0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня обсуждаем роман Наоми Алдерман, который называется Сила. Вообще, хочу сначала рассказать про саму писательницу, поскольку это, наверное, абсолютно новое имя для российского читателя. Ну и для меня. Это британская писательница. И Википедия приводит очень классные э, факты о том, кто она такая. Э, в частности, мы узнали, что Алдерман э, изучала фанфики и специализировалась на тех, которые были написаны про сериал «Баффи. Истребительница вампиров». А что значит «изучала»? Она их в институте изучала? Да, слушай, по-моему, она училась в Оксфорде или что-то такое, потом куда-то перевелась и изучала фанфики.
1: На факультете
0: фанфиковедения? Скорее всего, да. Но ну, я, короче, я думаю, что я бы хотела на этом факультете поучиться.
1: Я бы ни за что в жизни не хотела бы учиться на таком факультете.
0: А прикинь. Там можно было бы написать курсовую или диплом на тему эротизм в фанфиках про Гарри Поттера. Мне кажется, что это просто, просто золотая тема. И очень-очень странно, что так мало изучают фанфиковедение в современном мире.
1: А я, кстати, вот не изучала этот вопрос. Возможно, уже миллиард диссертаций на эту тему есть.
0: Ну, ну да, я тоже не изучала, я это просто сейчас придумала, может быть действительно все научное сообщество уже давно э, распознало, как важно изучать фанфики. Ну ладно вернемся к писательнице, что про нее еще известно. она феминистка с довольно раннего возраста с тех пор как она была тинейджером она еврейка и написала помимо силы три романа плюс роман по доктору кто и мой любимый факт про нее алдерман написала скрипты для приложения для бега зомби сран я не знаю насколько я хорошо произнесла
1: зомбис, запятая ран ну, зомби сран звучало, звучало хорошо многообещающе а в чем суть этого приложения?
0: Ну, я так понимаю, что там есть основной сюжет. Он связан с зомби-апокалипсисом. И ты пока бежишь, слушаешь э, какую-то часть истории, и тебе необходимо бежать, потому что иначе тебя поймают э, зомби. Ого. Но я как раз пытаюсь установить его на свой телефон, чтобы оценить и ее талант в написании скриптов для приложений, и, свои и, ну, и вообще, бегать. чтобы заставить себя бегать. Вот, э, что еще интересного про э, писательницу. Ей помогала писать роман «Маргарет Эдвуд», та самая, которая написала рассказ «Служанки». Но что еще веселее, знаешь, как называлась программа, в которой они работали вместе? Как? Значит, «Инициатива Роликс, Ментор и Протеже». То есть этот роман появился благодаря часам «Роликс».
1: Ничего себе! Как... Почему «Роликс», интересно, вообще спонсирует написание романа?
0: Я не знаю, но в частности, вот, например, у нас есть в России премия Лицей, она типа имени Пушкина. Хотя там ее вручают, ну, ее вручают и за прозу, и за поэзию. И ее спонсирует вообще какая-то корейская компания.
1: Вот это да. Я никогда не задумывалась, кто спонсирует все эти замечательные вещи. Но откуда-то же деньги берутся. Ну да, но было бы классно, если бы какие-то
0: э, ну, веселые компании спонсировали литературные премии.
1: Я просто, знаешь, подумала, я просто недавно об этом думала, что разницу от того, как делают у нас в фильмах, э, ну какой-то продукт плейсмент, даже не в фильмах, а во всяких реалити-шоу или телевизионных программах, и как это делается на Западе, я подумала, что если бы какая-то российская компания, например, Пятерочка решила бы учредить свой фонд, и там бы люди писали книжки, и наверное там бы обязательным условием было упоминание супермаркета Пятерочка и каких-то вещей, которые входят в их маркетинговый пакет, там, типа директор по свежести и вот это все.
0: А если бы ты, например, описала какую-то антиутопию или научную фантастику? Пятерочка ну, типа, ты пишешь научно-фантастический роман, тебе надо упомянуть пятерочку. Что ты будешь делать?
1: Ну, смотри, если это постапокалипсис, то я, конечно, буду вспоминать, как в э, прежнем замечательном мире я ходила в пятерочку и покупала там прекрасные свежие продукты, потому что пятерочка заботится о свежести. Знаешь, как этот дебильный реклама в реалити шоу если бы это был научно-фантастический роман, например, про космос, то, конечно, когда бы мы колонизировали Марс, мы бы там открыли сразу пятерочку.
0: Мне нравится твой ход мыслей.
1: Погоди, мой поток еще не всяк, мои фантазии. Если бы это был фэнтези роман, это был бы роман про попаданцев, и, в общем-то, как в случае с Постопокаль, а возможно, бы даже портал в другое измерение был в пятерочке. Вот мои идеи. Пожалуйста, пятерочка, просите мне теперь деньги. Я тут уже пять минут рассказывала.
0: Нас не спонсировала пятерочка, к сожалению. Ну слушай, можем оформить это как идею и отправить им, может быть,
1: отправить пятерочки. Почему ты сказал таким стервозным голосом? Ну, не знаю. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста.
0: Так, можно я не буду задавать тебе вопрос, а просто продолжу говорить? Можно. Хотя я уже забыла, что
1: я собиралась сказать. Ты говорил, что написание романа спонсировал Ролекс. Ну, так, конечно, как наверное, упрощенно. Неважно. И Маргарет вот была наставницей. А, да, но ну он не спонсировал. Я как понимаю, он их просто
0: соединил за одним столиком в кофейне, и они там ну, начали общаться. И обсуждать этот роман. В общем, и оказалось, что «Сила» имела достаточно большой успех, и она даже получила Бейлис «Women's Prize for Fiction» в 2017 году. И даже Барак Обама, известный своим литературным вкусом, назвал ее одной из своих любимых книг года. Я уже упоминала, что Алдерман феминистка, но вот феминисткам как раз и не особо, наверное, ну, многим не особо понравился этот роман, потому что ожидался, наверное, какой-то феминистский манифест, а получилось что-то совсем другое.
1: А в чем, в общем-то, сюжет романа? Да, его завязку я сейчас расскажу. А женщины в один прекрасный день получают суперсилу, они начинают выпускать из рук молнии. За это у них ответственен особый орган пасма, который, в общем-то, обнаруживается у каждой рожденной девочки. И вот сейчас меня поправь по-моему, он у всех женщин есть, но не все, тем не менее, вот этой силой обладают в равном размере, а у некоторых она вообще не проявляется. Но орган вроде есть у всех. Ты не помнишь? О, ну, что-то такое, да.
0: Я точно не помню. И, что я помню, это что э, у девочек подростков появляется впервые сила, и они могут пробуждать ее в более старших женщинах.
1: Да, все так. И в общем-то у нас в романе несколько главных героев. Первое, это Рокси, девочка, подросток, дочь криминального авторитета второй герой это политик марго она мэр в небольшом по моему американском городе у нее также есть дочь которая в общем то наверное все таки главным героем не относится но все равно свою сюжетную линию некую имеет а затем это али тоже девочка подросток которая живет в приемной семье на сирота и ее насилуют ее приёмный отец. И она еще услышит в своей голове странный голос. И последний герой — это тундая мужчина. Он журналист, блогер, стрингер, как его правильно назвать. Ну, в общем-то, он зарабатывает тем, что э, снимает всяческие э, видосики, <фиш> пишет новости. Ну, в общем, да, наверное, такой блогер-журналист-фрилансер. Он как раз-таки первым, по-моему, на камеру снимает вот пробуждение, скажем так, этой силы, когда две девушки в магазине, я не помню, из-за чего они ссорятся, но, в общем, они начинают друг другу пулять молниями.
0: По-моему, там на девушку, э, к девушке приставал какой-то
1: мужчина, и она... Да, точно, там к ней приставал мужик, и она его вырубила, в общем-то, молнией из своих рук. Э, в общем-то, завязка вот такая. Стоит еще, наверное, сказать, что... Роман по форме представляет собой такой рассказ в рассказе. То есть он вообще-то начинает с того, что мы читаем переписку двух людей, мужчины и женщины. Мужчина как раз-таки является автором этого романа, который мы будем читать дальше. И эта женщина — его редактор, издатель, и, в общем-то, он ей присылает рукопись своего романа, вот, которую мы дальше, собственно, читаем?
0: Ну, обычно я не люблю переписку э, в начале романов, но в, конкретно в этой книге мне показалось, что это один из самых, ну, одна из самых удачных находок писательницы. Э, я безумное удовольствие получила, читая переписку э, Нила и Наоми. И и там, по-моему, есть еще такая фишка, что вот этот писатель Нил, который пишет, он вообще историк, но он вместо того, чтобы писать какую-то свою научную работу, начинает писать э, роман, ну, который мы, собственно, и читаем. И его имя — это, как сказать, анаграмма э, имени писательницы. Анограмма. Я не уверена, что это правильное слово, но я его уже сказала, и не могу засунуть его себе обратно в рот. Как я уже говорила, многие феминистки с нетерпением ждали эту книгу, поскольку э, там у женщин есть суперсила и girl power. Сейчас э, женщины все поправят в этом несправедливом патриархальном мире, но по факту в романе все получилось по-другому и да, он строится на допущении. Э, что если у женщин будет суперсила, если они будут превосходить мужчин физически, все будут а, об этом знать и воспринимать их как, собственно, сильный пол. А но при этом Алдерман э, показывает, что женщины точно также злоупотребляют своей силой, то есть начинают применять ее во зло. Они не просто там освободились от каких-то оков, но и начали насиловать, нападать, зах захватывать э, власть, вот э, все такое.
1: Да, это на самом деле, мне кажется, достаточно радикальная идея о том, что все люди абсолютно равны. И, ну, я имею в виду, люди, мужчины и женщины сейчас там да по-разному себя ведут, по-разному себя проявляют только потому, что одни физически сильнее, чем другие. И если сделать все наоборот, в общем-то, мир абсолютно не изменится. То есть она считает, что люди, в общем-то, все с какой-то моральной, этической, психологической и любой другой стороны, в общем-то абсолютно одинаковые и никакой разницы нет, кроме вот того, что у кого-то есть физическая сила, у кого-то ее меньше.
0: Ну да, я еще слушала англоязычный подкаст, в котором цитировалось интервью писательницы. И, в общем, если я правильно запомнила, она в одном из своих интервью сказала, что вот если бы мы все, например, родились в период 20-30-е годы 20 -го века, вопрос, который ей интересен, это не как бы мы избежали того, чтобы не стать жертвами нацистов, а как бы мы избежали того, чтобы самим не стать нацистами. Ну, то есть, уверены ли мы в том, что наша этика настолько сильна, что если бы, например, сейчас появился Гитлер и сказал, что какие-то люди хуже, чем другие, и порождение зла, догадались ли бы мы, что он не прав, восстали ли бы мы? Вот, мне кажется, что в целом в романе она исследует эту идею.
1: На самом деле это довольно интересный взгляд, и э, я не могу припомнить, чтобы я где-то что-то подобное читала или смотрела или слышала, э, потому что, наверное, обычно, когда нам говорят о том, что обществом, ну, то есть, когда мы слышим персинопс какой-нибудь книги или фильма, и там говорится о том, что вот общество, в котором... Во главе стоят женщины, всегда это с каким-то либо оттенком пикантным, таким сексуальным, да, вспомнить э, «В бородатые года» выходил фильм, я помню, его показывали по рен -ТВ вот в это ночное время, назывался он, по-моему, «Секс-Миссия», если я не ошибаюсь, какой-то польский или типа того. Ну и там, в общем-то, был популярный, мне кажется, для того времени сюжет, что вот есть либо какое-то далекое будущее, либо какая-то фантастическая планета, на которой есть общество женщин, они никогда не видели мужчин, и вот тут к ним вдруг прилетают мужчины, и что там происходит? Ну, происходят там всяческие эротические приключения. И либо правление женщин очень сильно противопоставляется, да, там, патриархальному, скажем так, миру, что якобы женщины, управляя каким-то обществом, избегают тех ошибок, которые запускают мужчины, дескать, они мудрее, добрее, и вот это вот все На самом деле обе эти точки зрения, и то, что проповедует Алдрам Мандай, и вот то, что я сейчас рассказала, они обе, мне кажется, слишком радикальными, то есть мне всегда кажется, что все чуть-чуть сложнее.
0: А, ну, слушай, а как же ты забыла амазонок, которые вообще там... Не знаю, они убивали младенцев? Э, ну, мальчиков или нет? Ну, по-моему, они не очень рады им были. И использовали попавших к ним мужчин, чтобы как-то продолжить свой род, но не особо их
1: уважали. Я помню, что, по-моему, Дорис Лессин был роман «Расщелина». И там была история тоже про, ну, про какое-то племя женщин. Я не помню, будущее прошлое. Подожди, а есть в названии есть эротический подтекст или нет? Ну, там есть не то чтобы эротический, но не важно. Ладно, в общем-то, там. Мне интересно, короче. Как... Давай я расскажу а ты судя сама. В прошлом это да точно. В общем, было какое-то общество женщин, они сами собой воспроизводили потомство. А, они вот как раз какой-то расщельный доставали этих детей. Я плохо помню просто, сори. Я не подготовилась, мне сейчас это пришло в голову. Ну так вот, они доставали вот этих детей, и там все время были девочки, а потом начали появляться мальчики. И они этих мальчиков убивали. Короче, как-то жестоко они с ними расправлялись. В общем, вот такой сюжет мне вспомнился. Не знаю, к чему. Но мы просто обсуждаем э, репрезентацию, матриархат.
0: Ну, да, да искусстве. Да, да, давай назовем это так. Я когда читала, ну вот я только начала читать, и я была просто в ярости, потому что, ну, я, наверное, ну, не разделяю э, идею, что матриархат — это патриархат наоборот. Ну, то есть, насколько я читала каких-то антропологов, они рассказывали, что все таки по-другому выглядело общество, э, не было такого понятия семьи, ну, то есть все могли э, заниматься сексом со всеми, дети были э, общими у племени, как и старики. Ну, то есть племя обо всех заботилось, потому что матриарх, ну вот кто стоит во главе, воспринимает всех как своих детей. А своих детей, ну, как известно, особо это не, ну, нормальные матери не, не хотят бросать.
1: Слушай, а я читала, наоборот, такое мнение, что, ну, и их... вроде как сейчас общепризнанное мнение, что на самом деле никакого матриархата вообще никогда и нигде не существовало, ну, в чистом виде. И что многие приметы матриархата, которые э, некоторые ученые отмечают, на самом деле они абсолютно вписываются в патриархальную картину, и, скорее всего, ну, никакого матриархата никогда не было. И один из аргументов в том, что нынешние племена, которые существуют ну, в таком довольно первобытном состоянии, ни у одного из этих племен не было найдено такой строй, чтобы ну, это был матриархат.
0: Ну, звучит как серьезный аргумент, и я даже готова это принять, потому что не то, чтобы это мою женскую гордость как-то задевала, был когда-то матриархат или нет. Просто ну, мне, например, неприятно было это читать, и ну, мне было неприятно и тяжело это читать, поскольку ну, ну, я в глубине души все равно считаю, что там женщины менее склонны к насилию. Большинство женщин менее склонны к насилию. Но я понимаю в то же время, что и сама Алдерман это говорила, что обычно достаточно нескольких людей, которые как-то злоупотребляют э, силой, чтобы уже вот э, заработала эта молотилка, там запустилась цепочка насилия, и что-то плохое начало происходить.
1: Ты знаешь, я очень долго вообще над этим думала, когда прочитала роман, и у меня нет ответа, потому что... Мы там много можем рассуждать на тему того, что, там, чем люди вообще отличаются, как себя ведут. Все-таки есть вот этот слой воспитания, культуры, ну, каких-то сложившихся понятий. И вот этот слой снять и понять, что является таким природным проявлением, а что абсолютно наносным ну, довольно сложно. Понятно, что сейчас вся статистика говорит о том, что женщины действительно менее склонны к насилию. Но вопрос в том, они менее склонны, потому что они не могут э, ну, как-то проявить его, да, проявить эту агрессию, либо потому что они это не склонны делать. Я помню, что когда я читала книжку про маньяков «Охотника за разумом», там как раз-таки автор этой книги, агент ФБР, Говорил, что его очень часто на различных пресс-конференциях, еще где-то очень часто спрашивают, почему среди серийных убийц так мало женщин, почему это почти всегда мужчины. То есть ну реально женщин серийных убийц можно там буквально по пальцам пересчитать, их действительно меньше гораздо. И он говорил о том, что женщины более склонны направлять агрессию внутрь, а не наружу. То есть женщина в случае, если она сама там пережила насилие или у нее был какой-то травматический опыт, который обычно мужчин приводит к тому, что они начинают резать женщин на улицах да и совершать какие-то такие преступления, что женщина в таком случае скорее будет причинять вред себе, то есть какое-то деструктивное поведение будет у нее по отношению к себе, там попытки суицида, либо алкоголизм, наркомания, то есть у нее агрессия, ну, как правило, по крайней мере, так объясняется это сейчас. Не знаю, кстати, насколько это современная точная информация, потому что книжки уже энное количество лет, но, тем не менее, там приводилась вот такая теория, и что это обусловлено именно психологией. Ну, то есть каким-то... Вот опять же, да, сложно сказать, чем это обусловлено. Тем, что э, у нас в культуре принято, что женщина не должна быть агрессивной, да не должна как-то проявлять свои эмоции так сильно, либо это что-то физиологическое, вот я не знаю. И на этот вопрос мне сложно ответить, поэтому мне сложно принять точку зрения Алдерман, потому что ну, такого вот чистого эксперимента, скажем так, нет. Все равно на нас влияет гораздо больше факторов, чем просто физическая сила.
0: Слушай, а мне кажется, ну мне у меня тоже такое ощущение, я не читала эту книгу, но я тоже думала про то, что женщины часто направляют агрессию внутрь себя, но я как раз думаю, что это из-за того, что ну из-за воспитания, потому что общество диктует, что ты не можешь свободно проявлять агрессию, свободно проявлять гнев, ну и он ну как-то остается внутри.
1: Да, я и говорю, что здесь вот очень сложно провести эту грань, и то есть ну, непонятно. Ну, вот смотри, у нас есть несколько
0: персонажей в романе, которые ну, злоупотребляют силой. Мне кажется, ну, каждая из главных героинь так или иначе это делает. Ну и, например, Рокси мстит убийцам своей матери, вот это соседнему гангстерскому клану. Вторая героиня Али мстит в итоге своему э, приемному отцу, который ее насиловал. Э, начи... ну, у нее вообще раскрываются невероятные амбиции по поводу завоевания мира. Э, Марго тоже э, начинает достаточно... В общем, она становится агрессивным политиком в итоге. Да? Из мэра небольшого городка, милой такой тетушки, она становится просто акулой. Она там, я не помню, в итоге выбиралась президента или нет. Ну, как-то у нее очень выстрелила, в общем, карьера. И э, нужно сказать, что это все героини, которые так или иначе подвергались насилию и были во враждебной среде. И то есть они видели, как силу применяли против них, и потом просто вернули это назад. Но мне кажется, что их сформировала вот эта вот э, агрессивная, уродливая среда, в которой там приемные отцы могут э, насиловать своих дочерей, и как, в которой можно просто зайти в дом там, и кого-то убить, в которой ты не чувствуешь себя в безопасности, там, когда тебя не воспринимают серьезно. Вот, они просто вот, из этой среды это источник того, почему они так некрасиво применяли силу в итоге, которая им досталась.
1: А, да, но у меня на самом деле есть большие вопросы к тому, как Альдерман вообще выбирала своей героинь. Но мне кажется, для нее даже не столь важно было... был какой-то их бэкграунд, потому что, в принципе, все практически женщины, которые появляются на страницах романа, силу проявляют. И как-то ей злоупотребляют и используют ее во зло, скажем так.
0: Так, я предлагаю перейти к плюсам и минусам книги. И, наверное, в этой части мы уже не сможем избежать спойлеров, поэтому э, будьте готовы. Мы не сохраним в секрете самые такие твисты. Начинай. Первый плюс или минус с тебя.
1: Давай, пожалуй, начну с плюсов. Несмотря на то, что я, наверное, не совсем согласна с идеей романа, но стоит сказать, что она очень... Понятно. Абсолютно категорично ее высказывает. И она делает это довольно изящно, потому что там есть очень классные моменты, где она сама немножко иронизирует над вот этими всеми репрезентациями, о которых я уже говорила, да, о том, как будет выглядеть мир, в котором правят женщины. Если ты помнишь, там есть такой персонаж Урбандокс, который довольно радикально настроенный мужчина террорист, можно, наверное, так сказать, лидер подпольного движения. И когда он встречается с Тундо, он говорит о том, что вот в мире будущего там женщины типа убьют всех мужчин, ну или там большую часть оставят только генетически совершенных, с которыми там будут совершать половой акт, чтобы рожать генетически совершенных детей. Ну то есть там такая прям теория заговора, и вот этот вот фантастический такой мир но это довольно забавно, и у самой Алдерман как раз-таки мир-то абсолютно такой же, как он есть сейчас, без каких-либо перегибов. И, в общем-то, вся та же дискриминация, все то же насилие, оно остается просто направлено теперь против мужчин, а не против женщин. И все стереотипы также обыгрываются, и это довольно прикольно, мне кажется. Ну да, мне,
0: наверное, больше всего понравилась ее ирония, когда она описывает какие-то вещи, вот, которые в, в этом мире стали перевернутыми. Например, когда она показывает э, телеведущих, ну, обычно же в дневных шоу какой расклад, там есть более старший, симпатичный мужчина и его молоденькая сведущая, которая такая, ну, сейчас мы расскажем, какие платья модные этой осенью, а потом он такой, а теперь... Теперь гражданской войне. Ситуация у Алдерман переворачивается, и там наоборот такая серьезная ведущая и симпатичный дурачок, который ее сопровождает.
1: Да, там еще есть такой момент, что. Увольняют вот этого как раз взрослого умудренного мужчину, а нанимают симпатичного молодого парня. В напарнике этой ведущей. Ну да,
0: и мы знаем, что в реальном мире такое часто случалось, но только в роли уволенной была там э, постаревшая соведущая.
1: Да, к сожалению.
0: Ну вот, и также э, это, например, дебаты Марго, и э, она была мэром, и у нее был э, принципиальный противник, губернатор штата Дэниел. И потом они уже становятся прямыми конкурентами, уже вся сила да, развернулась, все уже поняли, что это не то чтобы временный кризис, а то, что силу, которую получили женщины, нужно принимать всерьез. И Марго там выступает в роли агрессивного политика, который предлагает э, решение, а ее там противник э, консервативный, такой за социальные выплаты и все такое. Ну, то есть женщин отменим социальные выплаты, мужчина давайте сохраним все социальные выплаты, обязательства штата. Ну тоже очень забавно. Ну и самый топчик, естественно, это переписка Нила и Наоми. Я слушала отрывок на английском из их переписки. Я могу сказать, что на английском это еще хлеще звучит, чем на русском. Например, на русском Нил пишет Наоми: "Я знаю, что ты стараешься", но ну, в смысле стараешься быть лояльной к мужчинам. А в английском варианте он пишет что-то типа: "I know you are one of the good ones". И, и после, я вот я не знаю, если вы слушаете эту часть, то, наверное, вы прочитали книгу или не боитесь спойлером, но там совершенно э, шикарнейшая концовка э, в письме Наоми стоит это говорить или нет как думаешь конечно говори ну в общем-то Наоми предлагает Нилу опубликовать свою книгу под женским именем чтобы читатель не ассоциировал его с его гендером как знаете у нас же есть такая презираемая женская литература да, которая стоит на особой полочке так вот в том мире есть э, так называемая мужская литература которая стоит на особой полочке в книжном и к все относятся с
1: да, там, кстати, же еще есть момент, когда один из героев Тунда, у него была подружка, и он узнает, что она издала книгу, своровав туда все его тексты, все его фотографии. И мне кажется, это такая отсылка к Сьюзен так и вот этой известной истории, как ее муж опубликовал под своим именем просто всю ее все ее научные изыскания, по-моему, про Фрейда, да, если не ошибаюсь. Ну, я уж не помню. Ну, в общем, какую-то научную работу. И, наверное, да, если сформулировать, может быть, как-то более четко тот плюс, который мы сейчас обозначили, мне кажется, что вот эта радикальная ее позиция, которая не принимает каких-то полумер, да, такая достаточно полярная, она позволила ей быть очень хлесткой, очень остроумной и как-то очень четко не впадая в какие-то размышления, свою мысль это донести и это придает роману какой-то драйв, мне кажется. Ну да, я согласна. А еще мне очень понравились
0: иллюстрации. В книге есть иллюстрации, это картинки с историческими артефактами, но они такие как будто бы из матриархального мира. То есть они все истолкованы как матриархальные я знаю точно потому что это написано в послесловии что два из них основаны на реальных исторических артефактах. не скажу сейчас точно где их нашли но археолог нашел две фигурки мужскую и женскую и несмотря на то что он ничего не знал об этой об этом месте, об этой цивилизации Ну не то чтобы ничего, но просто очень мало Он э, фигурку мужчины Назвал э, The Priest King король жрец, а вторую там the, the Dancing Girl, танцовщица. И в книге Алдерман все вот эти вот найденные артефакты трактуются по-другому. То есть у нее там это, эта фигура мужская названа The Servant Boy, да, там прислужник, а женская это The Priestess Queen, королева жрица. Мне безумно это понравилось, но это вот тоже, наверное, к иронии, к тому, что мы говорили раньше. Ну, я не встречала такого приема до этого в книгах.
1: Да, это работает на общую идею о том, что ну, мы интерпретируем какие-то вещи тоже с позиции там, гендера и расстановки сил в современном обществе. Там же тоже очень забавно, тоже в переписке Наоми и Нила в конце они говорят о том, что... Ну как это? Мужчины же, они... Охотники, там, собиратели, они вот охраняли домашний очаг, там, строили домашнее хозяйство. А женщина, она же потомством присматривала, значит, ей надо было быть агрессивной. Ну, то есть вещи, которые у нас трактуются в одну сторону, в том мире, где расстановка сил другая, они трактуются в другую сторону. И это тоже, на самом деле, довольно интересная мысль. Uh, да, это вообще, мне кажется,
0: очень крутые писательские находки, но я вот не могу сказать, uh, что мне книга однозначно понравилась, потому что вообще мне довольно не понравилось именно как она написана. Я понимаю, что она сфокусирована да, на идеи она исследует вот этот концепт и не очень сильно вдаётся в какой-то психологизм, ну, реально, мне показалось вот столько сюжетных линий. В общем, они меня не убедили в своей необходимости. И очень-очень быстро развиваются события. я Вообще, у меня было ощущение, что я читаю какой-то фанфик, э, потому что там революция происходит в одном предложении, а потом два абзаца. Тунда залезает на ящики, чтобы снять там очередной репортаж. Очень смешная диспропорция, очень бросилась мне в глаза. Я даже, я... Ты помнишь, как я тебе писала бомбящие сообщения, что я больше не хочу читать что мне больно и все
1: такое прочее кстати про время в романе тоже я это заметила там же проходит 10 лет получается ну все действие романа укладывается в 10 лет но вот этого течения времени вообще не ощущается то есть такое ощущение как будто это все произошло за неделю почему ну как мне кажется потому что во-первых герои не сильно-то меняются то есть они в принципе вот какие они вначале есть они, ну, такими же до конца и доходят. Да и, и мир как-то тоже не сильно… То есть она, конечно, дает какие-то небольшие комментарии, вот из разряда как про ведущих, да, там есть вот этот момент, и ты понимаешь, что мир меняется, и соотношение сил в этом мире меняется. Но какой-то вот этого слома, что ли, общ... общественного сознания, каких-то больше деталей, то есть как все это менялось, их там нет. И кажется, что это все происходит прямо действительно буквально в пару недель, а не вот 10 лет, которые на самом деле события длятся.
0: Ну да, классное замечание. Я вот э, как-то не отрефлексировала, почему. Мне все казалось неубедительным, потому, потому что мне казалось, что все очень быстро происходит, а на самом-то деле оно не, не так уж и быстро происходило, просто это не чувствовалось. Да, прикольно, хорошо, что ты это сказала. А Еще из того, что мне не понравилось... Э, ну я не могу ругать очень перевод, потому что ну, не вот, чтобы он меня сильно как-то раздразил, хотя я заметила, что оригинал лучше на английском, поскольку я чуть-чуть все-таки прочитала и на английском тоже. Но самое бесявое там это слово "ёпта" вместо "фак", и причем э, героине его говорят, ну или думают, да, там достаточно часто, и это просто очень странно.
1: А меня не резануло
0: почему-то. Да, ну то есть все не пришло в голову, что ну вроде как там э, действия приближены к нашим дням. Я представляю, что это, например, там 2010-е. И кто из твоих знакомых говорит «ёпта»? Я знаю кучу других слов, которые можно сказать вместо «ёпта».
1: Ну Я почему-то заметила это словечко только у Рокси и подумала, что она, наоборот ну типа прикольно, потому что она явно такой британский гофник. И это словечко ну как-то органично в ее речи было. Ну, мне показалось. Не знаю, может быть, у кого-то оно еще было, но я как-то не отрефлексировала. Оно было не только у Рокси. Но. Ну да, я сначала тоже
0: подумала, что это такой типа британский стиль, учитывая то, что там она и в банде, и все такое. И... Ну. Ну, нет, нет, это слово очень часто повторялось, чтобы меня разбесить.
1: Ну да, это если говорить еще о минусах, то, наверное идея, как сыграла в плюс, так и в минус, да? что, поскольку это роман-идея, герои здесь абсолютно неинтересны, им совершенно не хочется сопереживать. У меня ну как-то ни симпатия, ни сопереживание вообще ни один герой не вызвал, и они все мне показались какими-то достаточно одинаковыми, и скорее какими-то двигателями сюжета, а не Действующими лицами.
0: Меня довольно заинтересовала линия Джоселин, это дочь Марго, которая испытывает трудности. Да, у нее появилась вот эта сила, но она очень нестабильна, то есть в какие-то дни ее много, в какие-то дни она абсолютно пропадает. И ее история мне казалась интересной. Еще и она начала встречаться с молодым человеком, у которого был вот этот орган пасма, который позволяет бить током. И, ну, в общем-то, я не поняла, куда пропала ее история. Она в итоге не раскрылась, никак ни на что не повлияла. А вообще-то было очень интересно, что произойдет э, с ней в этом мире, потому что предполагалось, что у нее есть сила, а оказалось, что нет.
1: Ну да, там, наверное, довольно много наброшено каких-то идей, которые не совсем получили развитие. То есть мы понимаем, например, что в этом мире есть какие-то мужчины, у которых тоже есть эта сила. С одной стороны, это, наверное, такая отсылка, скажем так, к нашему обществу, да, где есть женщины, которые обладают ну, действительно большой физической силой и сравнимой с мужчинами. Возможно. Есть еще момент с Алли, Евой, которая с помощью силы могла исцелять людей и могла влиять на их разум. И, наверное, она была не уникальна в своем роде, кто-то, наверное, тоже так умел, но эта линия тоже как-то совсем не раскрывается. И вот эта история про девушек, да, которые тоже этой силы не обладали, ну точнее как, они обладали, но в очень ограниченном количестве они были гораздо слабее. Но опять же это может быть да к тому, что мужчины тоже бывают достаточно слабые физически. Может быть, здесь вот, чтобы такой баланс показать. Но мне показалось, что вот эти линии как-то немножко зависли в воздухе.
0: Ну да, ничего с ними не произошло. но меня еще мелькнула какая-то мысль, что, может быть, это репрезентация людей ну, с гомосексуальной ориентацией, но, но вроде как нет. Вроде как я не нашла этому подтверждение. Вот. И, кстати, по-моему, Алдерман очень долго писала этот роман у нее идея появилась, если я не ошибаюсь, ну типа в 2010-м.
1: Да, по-моему, она в каком-то интервью говорила о том, что на 10 лет работала над этим романом, ну в общей сложности. Им задумки до воплощения. И это я к тому, что если бы она писала его
0: как-то сейчас, то, то там было бы, наверняка, там были бы геи, лесбиянки, трансгендерные персонажи. Наверное, это было бы, ну, как-то еще интересней. Но правда за 10 лет она все равно не впечатлила меня своим психологизмом, так что я не буду сожалеть по поводу того, что она написала именно тогда, а не сейчас. Окей, okay, еще про минусы. Ну, обычно я люблю, когда в произведении, в фильме, в книжке, в сериале есть любовная линия. И это один из немногих случаев, когда мне любовная линия абсолютно не понравилась, абсолютно меня не убедила, и более того, я не поняла вообще, к чему она возникла. Это про любовную линию Тунда и Рокси. Что ты думаешь?
1: Я с тобой полностью согласна, я тоже не поняла вообще, к чему это было. Я помню, мы с тобой уже это обсуждали, и ты говорила, что это может быть для того, чтобы показать, что в этом мире вот как-то осталась любовь, Воз... вообще, возможно, какая-то любовь. Да, я такое сказала, да. но ничего себе, было дело. Но меня это не убедило, если честно. То есть я тебя не убедила? нет ни твой аргумент ни на драман меня не убедили что эта линия там вообще была нужна хоть зачем-то мне кажется без нее Роман бы не потерял ничего я вот опять что-то сейчас придумываю
0: какое-то оправдание может быть это послужила причиной каких-то внутренних изменений для Рокси, которых мы не поняли, конечно же, которых нам не показали. Но ну, в смысле не показали, нам показали, как она сидит со своим отцом, который на минуточку до этого ее там предает в книге. Она сидит и вполне себе мирно они разговаривают, ну то есть она каким-то образом его простила. — Потому что полюбила мужчину, другого. — Потому что размякла. Катя, она размякла, размякла,
1: влюбилась, забеременела. — Но она потеряла, кстати, свою силу. Обабилась. Если ты помнишь, такое слово есть в русском языке. Очень дискриминационное. — Ну и знаешь, вот до того, как ты его сказала,
0: я не помнила, что оно есть. Спасибо. Запишу себе.
1: У тебя есть еще минусы или плюсы? Так, что у меня еще есть? Ну, я уже частично об этом начала говорить, что мне не хватило в этом романе каких-то бытовых подробностей и каких-то более типических героев. Поскольку я уже сказала, что мне кажется, что всегда все немножко сложнее, на нас влияет не только фактор физической силы, было бы интересно понаблюдать, как э, менялось отношение женщин к себе и к окружающему миру и мужчин, в том числе и к какому-то существующему порядку, именно в рамках семьи или какой-то общины. То есть у нас герои достаточно такие экстремальные. А как себя чувствовала в этой ситуации, например, обычная многодетная мама, например? Ну, в общем-то, какие-то совершенно простые женщины. Что бы они делали в этой ситуации, как бы они себя вели? И как бы на них это повлияло, меня вот этого не хватило. Да, слушай, мне тоже
0: не хватило, и я сейчас вспомнила, что когда я только, ну, я впервые услышала про эту книгу, я представляла, что э, это будет не такое эпическое приключение с апокалипсисом и комиксовыми злодеями, я думала, что это будет, ну, что-то психологическое, как, например, э, ну, живут э, муж и жена, и вдруг муж начинает понимать, что у его жены появилась суперсила, она в любой момент вообще его может убить, что она настолько, ну, на настолько большой властью над ним обладает и неважно собирается жена там применять эти силы или нет как будут меняться их отношения
1: да вот это было бы очень интересно и жалко что она как-то не обратилась к этой теме но ну, мне кажется
0: она, ну ей просто изначально это было не очень интересно ей было интересно показать вот такой размах прям такое эпическое полотно Хотя, знаешь, ну, наверное, там, ну, там же достаточно небольшая география у книги. Ну, хотя Тунда там посещает и Саудовскую Аравию, и какие-то еще другие страны, там же в основном действия происходят э, в США или в Молдове, ну и немного в Британии.
1: Ну да, мне кажется, что это, знаешь, как для галочки было, что понятно, что в обществах, где женщин прям, ну, сильная ситуация, скажем так, сложнее с правами женщин, с отношениями к женщинам там, конечно, скорее всего бы жахнуло, ну хотя вот тоже не факт. В общем, мне с одной стороны понравилось, что идея настолько кристально чистая и понятная и практически как такой лозунг, но с другой стороны мы же все понимаем, что мир, наверное, ну все-таки сложнее. Ну и слушай, я так понимаю, что
0: идея все-таки э, не не то, чтобы типа кому бы не дать э, суперсилу будет плохо, а в том, что не должно быть такого, что только мужчины всем правят или только женщины. Нужны все.
1: Ну, а, типа да. должен быть какой-то баланс. Да, и... да, потому что как раз таки, как я уже сказала, основная идея, что мужчины и женщины не отличаются вообще ничем. Ну, абсолютно ничем. И, то есть э, никакие там моральные качества, они не зависят от пола. И никакие вообще поведенческие, наверное, стратегии тоже не зависят от пола. Вот именно про поведенческие стратегии, независимые от пола, у меня вызывают больше всего вопросов. Потому что с тем, что там все люди в моральном смысле, ну, я согласна, да, наверное, мы все одинаковые. И мужчина, и женщина. А вот то, как мы себя ведем мне кажется, наш пол тоже немножко накладывает ограничения. Ну, не ограничения, а нюансы скажем так.
0: Я помню, что э, в Саудовской Аравии, по-моему, или где-то, где были восстания, ну, в общем, меня не убедило конкретно то, что Женщины, которые долгое время там, воспитывались в мусульманской культуре с очень большими ограничениями, могут так просто восстать. Да. Мне просто кажется, что у должен стоять, ну по идее, да, в реальной жизни, у них должен стоять очень серьезный блок на бунт против мужчин, там против системы, а в книге они очень легко на это идут и как-то вот не верится. Но этого. они практически
1: моментально. Но ну, на самом деле это неубедительно еще потому, что мы знаем примеры из истории, и в частности, да, вот эта вся история с рабством в Америке. И если смотреть, как там развивались события, то, в общем-то, явно не так, как показано в книге Алдерман. Ну да. Хотя, может быть, это не совсем корректное сравнение, не знаю. Но это первое, наверное, что приходит в голову.
0: И, наверное, мы уже достаточно накидали плюсов и минусов. И я бы хотела еще обсудить кое-какие вопросики, которые у меня остались после прочтения. Ну то есть я даже какие-то моменты перечитала, но не смогла понять. Так, сейчас э, большой спойлер, в книге происходит апокалипсис. И Али, одна из главных героинь, которая потом стала матерью Евой и, в общем-то, захватила, как сказать, подмяла под себя все религии, все церкви мира, она, значит, была одной из устроительниц этого апокалипсиса. И есть сцена, когда к ней приходит Рокси. И Али ей сообщает ну, о своих планах. Рокси эти планы не одобряет, поскольку она обабилась, как мы уже узнали. В общем, она не одобрила эти планы. Потом ей Рокси рассказывает про ее приемную мать. И после этого мы не знаем, что произошло. Ну, то есть мы узнаем историю про приемную мать матери Евы и не узнаем, что же произошло между Рокси и Али. И потом, значит, в следующей сцене у нас Рокси уже сидит со своим отцом и смотрит на закат и, как мы понимаем, видит ну, начало конца света. И они абсолютно мирно беседуют, хотя до этого ее отец ее очень серьезно предал, ну буквально, ну, не убил, но вот Прям близко забрал у нее силу по сути. Каким образом? Что произошло между ними? Как ты думаешь?
1: Я вообще не поняла эту сцену, ну в смысле вот эту финальную сцену. Почему так? Где они находятся? С кем они находятся? Почему вообще они вдруг решили поговорить? Я теряюсь, если честно, абсолютно теряюсь. Mm -hmm. У меня нет вообще никаких теорий.
0: Хорошо, что у пользователей Reddit а есть теории, в частности. Э один из пользователей Reddit а предположил, что, возможно, Али, она же матерь Ева, все-таки убила Рокси. И Рокси призрак, и находятся они в неком загробном мире и видят ну, как бы, конец реального мира.
1: Ну, мне кажется, это противоречит немножко. Потому что, во-первых, она упоминает, что она будет рожать детей. Ну, там же происходит апокалипсис, и кто-то должен дальше же как-то населять Землю, и мы узнаем, что цивилизация это выжила. Она еще произносит там фразу, что если родятся девочки, они, типа, будут очень сильные. И вроде как в этом контексте потом Земля и населяется сильными женщинами опять. Ну, то есть... Мне кажется, это немножко противоречит логике вот этой. Ну да, и плюс в
0: книге ну, не было никаких предпосылок к тому, что там вдруг появятся призраки. <свят> что там существует за огромный мир? И есть еще одна теория, которая показалась мне более убедительной и которую я решила разделять, чтобы как-то успокоить себя, потому что иначе у меня не закрытый гештальц. Эта книга останется висеть, и я уже послушала несколько подкастов и с Наоми Алдерман и ни в одном ни в одном никто ее не спросил про это в общем вторая теория заключается в том что Али которая как мы помним помним если мы читали книгу умеет и если внимательно слушали Катю то мы помним что Али умеет управлять разумом другого человека что если она немного что-то подкрутила в мозгах у Рокси и я додумаю теорию пользователей Реддита, и возможно, они находятся в безопасном месте. То есть Али создала, перед тем как запустить датом конец света, она создала какое-то безопасное место и перенесла туда Рокси и ее отца. А отца Рокси простила, потому что это единственный оставшийся в живых близкий человек.
1: Это вот мне нравится гораздо больше теория, и она похожа на финал мастера и Как тебе такая параллель?
0: Ну, слушай, я уже возмущалась, что Галина Юзефович в своей рецензии сравнивала с Оруэлом и Замятиным. Просто, на мой взгляд,
1: абсолютно несправедливое сравнение для Замятина. Слушай, вот, кстати, у меня к этому тоже есть большие вопросики. А именно к тому, что вообще эту книгу называют «Антиутопией». Почему это «Антиутопия»? То есть я объясню свои сомнения. Я понимаю, что там жанры это все супер условно, но мне кажется, что в последнее время мы антиутопии стали называть еще все подряд. Ну, прям вот все, все, чего телей. Все-таки, ну, в моем понимании, антиутопия ⁇ это изображение какого-то выдуманного мира, да, где тебе не хотелось бы жить, <laughs> и какие-то моменты, которые кажутся даже, возможно, там разумными, классными, они как-то вот взвинчены до какого-то вот предела, скажем так, да, то есть там, вспоминая, например, «Дивно в мире Хаксли, например, да, там же, в принципе, есть часть людей, которые живут классно, и у них есть сломы и вообще все довольно неплохо, вот, но есть люди, которые живут плохо, и как бы тут вот это вот выкручена тоже идея, да, что есть те, кто живут прям классно-классно, есть те, кто прям совсем плохо. И, в общем-то, в каждой антиутопии, мне кажется, такое можно найти, что там какие-то благие идеи часто куда-то вот выкручены, что называется. вот Либо просто представлено какое-то очень неприятное будущее, которое просто там антигуманное. Вот здесь-то что? Ну то есть мир, в котором поменялись э, вот эти гендерные стереотипы, в нем не хочется жить, ну как бы он и сейчас такой. Ну а что, тебе не хочется жить в этом мире, в котором мы живем? Ты хочешь Нет, сказать? мне бы, конечно, хотелось, чтобы мир был гораздо лучше, справедливее и все такое, но я не считаю, что мир, в котором я живу, это какая-то антиутопия. Но это просто то, как мы живем. Ну, слушай, мне я не совсем понимаю твои
0: сомнения, потому что мне кажется, идеально ну, вписывается в то, что ты сказала. Есть допущение, да, что один из гендеров, неважно какой, получил неограниченную силу. Но мир же не поменялся по итогу. Все так же как сейчас. Поменялся, Но, ну, я не знаю, поменялся ли целиком мир. Ну, во-первых, мы видим несколько стран, которые поменялись, да, там в частности Молдова, которая была центром секс-трафикинга, превратилась в какое-то очень странное государство, в котором мужчины не могут выходить на улицу, да и вообще это жить не могут без опекунщика.
1: Да, но это как бы вся вот эта история, это история про слон, который привел к миру, который, в общем-то, от нашего отличается только тем, что мы поменяли там слово мужчина на слово женщина, условно. Ну то есть по факту мир как был там с дискриминацией, с какими-то предрассудками, там, я не знаю, Одна часть общества там унижает другую часть общества. В общем-то ничего не изменилось в этом мире. Он абсолютно такой же, как наш. А, а чтобы
0: э, это стало антиутопией, что должно быть как-то еще сильнее выкручено,
1: как в рассказе служанки или... Да, вот рассказ служанки это антиутопия, потому что там действительно какие-то моменты они вот прям ну докручены до уже какого-то очень жуткого состояния. Это довольно пугающая история. Ну, любая антиутопия это довольно пугающая история. И это мир, в котором ты не хотел жить. Он хуже, чем тот, в котором мы живем сейчас, несмотря на все его недостатки. Но он как бы эти недостатки и заостряет. А здесь, ну, я не могу назвать это антиутопией, все равно. Да, там вот есть момент от слома, есть вот как-то справедливо заметила ситуация в одной стране, когда мужчины там теряют абсолютно права. Кстати, вот как рассказывала служанки, там женщины. Это момент, но нельзя же из-за этого всю книгу антиутопии считать.
0: Ну а то, что, например, они устроили апокалипсис и перезапустили человечество. Ну, это же экстремальная идея, да? Ну да. Вряд ли кто-то, я надеюсь, что нет сейчас таких политиков или кто-то, кто сидит
1: на ядерном чемоданчике такой, ой, кажется, это общество обречено, Пожалуйста, Просто я сейчас, наверное, может быть, более ясно выражу свою мысль. В общем-то, в основе любой антиутопии, да, лежит какой-то, как я уже сказала, мир, в котором ты не хочешь жить, в котором все плохо. Есть какие-то люди, которые начинают или пытаются как-то эту систему расшатывать. И в итоге она либо пойдет, да, и что-то меняется, либо, в общем-то, система поглощает этого человека, который решил против него протестовать. То есть тут какой-то вот конфликт личности с несправедливостью мира. Сейчас, наверное, опять скажешь, что женщины типа восстали против несправедливости мужчин, но, но все равно, мне кажется, я бы не назвала эту книжку ⁇ Антиутопия ⁇ не причислила бы к этому жанру. Поэтому мне странновато сравнение ее вот именно с антиутопиями.
0: Ну, фиг знает. Я не такой знаток жанра. Мне кажется, то, что ты сейчас говоришь, довольно убедительным. Я склонна с тобой согласиться. Но мне кажется прикольным, ну не прикольным, а пугающим и классно продуманным тот момент, да, что мы называем эту книгу антиутопией и какие-то вещи, которые там происходят... Э ну, там происходят совершенно чудовищные вещи, да, как, например, нападение на этот э, лагерь беженцев, совершенно ужасная сцена. Вот, и мы говорим, вот эта книга Антиутопия, там происходит вот это, а на самом деле все вот это же происходит в нашем мире, вот примерно сейчас.
1: Да. Так и есть.
0: Мне кажется, вот стоило бы хотя бы однажды назвать это антиутопией, чтобы почувствовать, вот это а называешь что-то антиутопией, а на самом деле это и есть наша реальность.
1: Ну Просто мне кажется, когда люди что-то называют антиутопией, они пытаются абстрагироваться, наверное, от происходящего, что ли, я не знаю, ну вот в этой истории. Mm -hmm. Ты так мудра.
0: Я хочу съесть твой мозг и обрести твою мудрость. Не знаю,
1: мне кажется, я уже сама вообще себя переубедила. Я сейчас думаю, что, думала, что а, может быть, все таки это антиутопия.
0: Блин, ты только что убедила меня в своей точки зрения. Как так? Я не знаю. Я бы хотела обсудить, что, ну, что за голос в голове у Али. У матери Евы, которая ей вот э, дает такие советы: как захватить мир, захватить все религиозные организации, устраивать представления с исцелениями.
1: А мне кажется, что она просто шизофреничка. И все, такой короткий ответ, никаких рассуждений. А, рассуждение у меня было такое, о чем я думала тоже, когда читала: что я подумала сначала, что это очень интересная штука, что силу можно применять во благо. То есть, по сути, она же действительно может там лечить людей с помощью этой силы, да, исправляя какие-то вот эти нейронные связи. И, кстати, вот это говорит еще. Сейчас я буду перескакивать с мысли на мысль, но ты, возможно, не поймешь в конце, может быть, и нет. Вот это говорит в пользу того, что голос это шизофрения, потому что она исцеляет людей не каким-то магическим образом, не потому что она приобрела еще какую-то силу. Она просто научилась использовать силой, которая в романе объясняется как бы, ну, типа научно. Ну, там, кстати, тупое объяснение, но окей. То есть оно объясняется какими-то не сверхъестественными вещами, да, а существующими в этом мире научными, скажем так. И вот два, ну, вот это первая моя мысль, да, закрепили. А вторая моя мысль в том, что... я сначала подумала, что это довольно прикольно, что здесь говорится о том, что сила может применяться во благо, то есть сила не обязательно зло. Но как-то вот эта идея тоже, мне кажется, не получила какого-то развития, и, возможно, она только в моей голове существует, а у Альдерман такой мысли не было. Что сила может применяться во благо? Да. Ну не знаю. Но она, типа,
0: применяется во благо, но это на самом деле показуха, чтобы применить ее во злость,
1: захватить мир. Это понятно, но просто сама возможность того, что сила может быть не только разрушительной а какой-то и созидательной тоже. А почему это доказательство того, что э, Али шизофреничка? А я тебе сказала, потому что это сила та же самая, что в общем-то в ее пасме существует, а не то, что это какое-то сверхъестественное, там, непонятно откуда взявшись у нее, у нее дополнительная способность. Mm. Ну, то есть если бы там была мысль о том, что это действительно какое-то божественное снисхождение, да, что там действительно существует Бог, который женщина и который а, через Али как-то решил поговорить с людьми, то ну, наверное ее сила, ну, я имею в виду не сила вот эта электрическая, да, которая вот За сила, а именно ее способность применять ее еще и вот так, она бы, возможно, имела какие-то сверхъестественные объяснения. А там достаточно прям хорошо описано, что она нащупывает там какие-то вот эти связи с помощью, направляет туда вот эти импульсы. Это мой аргумент в пользу того, что она все-таки поехавшая.
0: А в это вписывается, ну вот когда голос разговаривает с Али, э, Кажется же, что у него какие-то свои цели, которые он ей не раскрывает. Это вписывается в концепцию шизофрении?
1: Мне кажется, да. Почему нет? Я вот, видишь, тоже сама себя переубеждаю, пока говорю. Не то чтобы у меня шизофрения, но, по-моему, это нормально, когда твой внутренний голос может как-то немножко противоречить тебе. Хм. А ты думаешь, что это все-таки какая-то сверхъестественная сущность какая-то? Ну, я вообще
0: некоторое время думала, что это типа ее пасма с ней разговаривает. Я тоже об этом думала. Но мне не нравится, что она шизофреничка. Хотя, наверное, она действительно шизофреничка.
1: Но она такой сумасшедший религиозный лидер. Но тоже довольно такая стереотипная фигура в какой-то мере. Да, да, я сейчас поняла. Ну да, скорее всего, она
0: поехала как раз на теме религии, потому что она же вот воспитывалась в такой приемный типа религиозной семье и потом попала к монашкам. Ну да, она, в общем, скорее всего, поехала на теме религии. но Она поехала просто, а потом
1: в это вплелась религия как один из фактов ее бэкграунда. Да, мне кажется, что так. Ну я, по крайней мере, до себя именно так объясняла все с ней происходящее. Что ты скажешь в итоге? Я
0: с большим неудовольствием читала первую половину романа, возмущалась, называла фанфиком. Со второй половины я уже как-то смирилась, что все равно я это читаю, там начала замечать какие-то плюсы, которые мне понравились. Но знаешь, вот чем больше я читала обсуждений на Реддите, чем больше слушала подкастов, интервью, тем больше я, в принципе, ну, примерялась с тем, что я прочитала такую книгу, поскольку это был ну, такой очень необычный опыт, какое-то вот, исследование вот этой идеи. И я не помню, чтобы со мной такое бывало до этого. Ну, то есть эта книга сама по себе интересный опыт, и вопросы, которые она поднимает, я думаю, стоят того. Да, я
1: соглашусь с тобой. Ну, мне, на самом деле, читалось очень легко. Я прочитала ее очень быстро и вообще без напряга. Но потом очень много думала о ней. И тоже, замечая все вот эти несовершенства, да, именно исполнения, я все таки думала, насколько она заряжена большой и интересной идеей, о которой интересно рассуждать, интересно думать, и которая, наверное, ну, важная действительно для всех нас. Да.
0: Кажется, мы все обсудили, что планировали. Напоследок хочу сказать, ребята, во-первых, пожалуйста, пишите нам комментарии. Очень, очень хочется, чтобы уже кто-то написал комментарий, узнать, кто нас слушает вообще, что вы читаете, как нас находите, считаете ли вы, что сила утопия, хотите ли вы прочитать эту книгу, понравилась ли вам она. Это первая моя мысль. Пожалуйста, пишите нам. И вторая, мы завели твиттер, Пока он не очень активный, но у нас на него большие планы, будем писать там все, что мы собираемся делать, обо всех книгах, которые мы читаем или рассматриваем как тему для подкаста. Вот еще, еще, конечно же, собираемся там шутить, но Катя пока никак не пошутит.
1: Я не могу шутить по принуждению.
0: Вот, Катя пока не может шутить по принуждению. Пишите в комментариях, можете ли вы шутить по принуждению. Принуждайте меня шутить. Вдруг сработает. Вот, тоже как раз хотела сказать, что да, принуждайте Катю шутить лайками. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Такие дела.
1: Всем спасибо, что послушали.
0: И всем пока. Пока.